0: Débutons cette émission par cette revue de la Ligue nationale de hockey, Martin McGuire est avec nous. Salut Martin!
1: Bonsoir Jérémy!
0: Bon, Martin, dans un premier temps, je l'ai, euh, j'en parlais dans l'introduction, oui. euh, on, euh, on a dû faire des coupures temporaires, mais on a quand même dû faire des coupures du côté euh, du groupe CH.
1: Effectivement, ce sont des mises à pied temporaires, 60% du personnel, autant le personnel qui est affecté aux activités quotidiennes du Canadien de Montréal euh, et que ceux qui euh, travaillent du côté de la division spectacle du groupe CH euh, connu sous le nom de Evenco, euh, il va s'en dire avec le... le, 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 le le report des activités, du moins, parlons du report pour l'instant des activités dans la Ligue nationale de hockey combinées à plusieurs dates de spectacles qui ont été tout simplement annulées ou qui seront reportées au Centre Bell et dans les autres salles euh, de la région de Montréal où le, où, euh, où le groupe CH produit des spectacles. Évidemment, Jérémy, avec... Euh, les conséquences du coronavirus frappent l'industrie du divertissement et le groupe CH, c'est sa spécialité, le divertissement. Alors, ces gens-là, malheureusement, aujourd'hui, ont appris qu'ils devraient rester à la maison. Euh, il y a quand même euh, le Canadien, le propriétaire Jeff Monson, qui... Euh, a mis sur pied un fonds, un fonds auquel ont contribué aussi quelques joueurs du Canadien, là, c'est 6 millions de dollars, et ce fonds-là va permettre aux Canadiens, entre autres, euh, de compenser leurs employés jusqu'à concurrence de 80% de leur salaire régulier, c'est-à-dire qu'il y a un morceau euh, qui est assuré par l'assurance chômage et le Canadien donc aidera. Euh, il y aura également un système où euh, un système de prêt d'urgence pour, pour un employé qui aurait euh, des difficultés là, donc financières euh, qui sera encouru par sa perte d'emploi. Alors écoute, c'est difficile, on ne laisse pas tomber complètement les employés. On essaie de les aider, mais bien évidemment, c'était des choses à prévoir, étant donné que le groupe CH est privé de revenus là, euh, de, de, de certainement 90 de ses revenus euh, au moment où on se parle, euh, et euh, bien évidemment, ça a des conséquences pour le département hockey. Euh, Jérémy, là, tous les gens qui sont autour de l'équipe, le personnel de soutien fait partie du groupe euh, des 60 des, des personnes qui ont été euh, euh, qui ont été mises en arrêt. De travaille aujourd'hui euh, dans le département hockey tu l'as aussi dit lors de ton introduction euh, la direction la haute direction de l'équipe a commencé par Mar B Marc Bergevin a pris une coupe salariale de 20% pour harmoniser avec le reste des employés qui recevront avec la mesure que je t'ai expliquée. 80% de leur salaire pendant un certain temps. Et Claude Julien aussi là a pris une coupe salariale de 20%. C'est la même chose pour les entraîneurs adjoints euh, du Canadien de Montréal. Il y a les joueurs qui ne sont pas touchés par cette mesure parce que les joueurs, leurs conditions de travail sont déterminées avec la Ligue nationale par une convention collective. Les joueurs auront une paye le 30 mars prochain et il y aura ensuite une dernière paye qui sera versée aux joueurs au début du mois d'avril. Et euh, l'autre département qui n'est pas touché par cette mesure-là, ce sont les recruteurs, Jérémy, parce que les recruteurs ont pas mal terminé leur année de travail là, dans la réalisation de leurs tâches et euh, pour eux, ben, ils sont sur des contrats. C'est un peu comme les joueurs, là, les recruteurs, là, ils sont sur des contrats avec L'organisation et eux ils sont rémunérés parce que justement la grande partie du travail est effectuée pour eux, ils doivent aussi continuer un petit peu là, euh, à, à boucler leur, euh, leur rapport final euh, en vue du repêchage dont on ne connaît pas la forme exactement.
0: Hum. Euh, Martin, peut-être juste pour euh, préciser, là, dans le cas de Claude Julien et de Marc Bergevin, les chiffres qui ont été entendus, c'est quoi, 2,5 millions, peut-être pour euh, Marc Bergevin, à peu près que... son salaire annuel? Ça peut tourner ça représente,
1: euh, ben, c'est un peu plus que ça dans le cas de ouais. Marc Bergevin. Là. Euh, je pense qu'on est plus près du 4 millions de dollars par ah, année oui? là, pour, okay. euh, pour Marc Bergevin. et Dans le cas de, de Claude est Julien, le montant inconnu, là, euh, Claude Julien en poche, 5 millions de dollars par saison. Alors, la coupe de 20%, c'est autour de de 1 million, million de dollars là, que, euh, que Claude Julien euh, euh, laissera sur la table et c'est euh, euh, un montant un peu inférieur à 1 million de dollars pour le directeur général Marc Bergerin.
0: ok bon parfait ça c'est clair tu as dit euh, les joueurs évidemment il y a la convention collective oui. qui, qui les protège Là, on est en grande discussion encore, les directeurs généraux de la Ligue Bien, nationale. Oui. Là, on tente de planifier. C'est parce que on a parlé, Martin. D'ailleurs, on a parlé la semaine passée. Oui. C'est parce que si la saison n'est pas là, c'est beaucoup d'argent qui est perdu. Si on perd beaucoup d'argent, si on parle d'un milliard, un point cinq
1: aux alentours… entre un point cinq et un milliard de dollars.
0: Okay, si on perd cet argent-là, ce qu'on avait prévu comme plafond salarial cette année, puis j'écoutais Ray Lalonde avec Mario Nandois tantôt, à hein, Mario Nandois On va un peu écoute, si on tombe dans 66, 67 millions, il y a des clubs qui vont, ça sera la catastrophe. Je pense aux Livres de Toronto. Je pense à des clubs qui sont pris, là, présentement, si jamais ça arrive, ça.
1: J'aime pas utiliser le mot catastrophe dans les dans les temps qu'on vit, Jérémy, mais ouais, je, vais, raison. je vais dire, je vais te dire, c'est pas pour te reprendre que je le disais, là, mais euh, j'aime je, je, mieux dire que ça va être très compliqué. Mais très, très compliqué. Et, et quand on parle de jouer au hockey au mois de juillet, puis au mois d'août, je pense que ça va être encore plus compliqué parce qu'essayez de vous imaginer une minute là, les contrats dans la Ligue nationale se terminent le 30 juin alors techniquement c'est pas compliqué là, si on allonge la saison ou si on met des matchs en juillet, en août pour des séries euh, c'est juste de la paperasse oui oui c'est juste de la paperasse mais techniquement, ces contrats-là sont finis le 30 juin, alors tu sais un joueur là, qui est agent libre sans restriction avec un plafond salarial qui pourrait descendre là, euh, descendre pas à la hauteur de 66 millions si on, on jouait au hockey cet été, mais descendre quand même assez, là. je vous dis ça juste de même, là. le gars finit sa saison avec son équipe là, au mois d'août, euh, il finit ses séries, il est éliminé là il retourne se reposer pendant 5-6 semaines, puis pendant ce temps-là, il signe avec une autre équipe, puis il recommence avec une autre équipe en septembre. Ça a comme un peu c'est comme un peu surréaliste tout ça. Là, lors de la, la lors de la conférence téléphonique des, euh, des directeurs généraux aujourd'hui, on a répété la demande de vérifier des dates de disponibles en, jusqu'en août dans les édifices. On a également demandé euh, euh, si on est capable dans tous les édifices de la Ligue d'offrir une bonne qualité de glace au mois d'août. Euh, ça a l'air stupide de parler de ça comme ça, là, mais, mais ce n'est pas évident. Puis je peux vous dire que euh, la dernière fois que j'ai couvert la série euh, Canadien Tampa Bay, c'était jusqu'au début du mois de mai à ce moment-là, euh, et je peux vous dire que ça a l'air bien facile de dire, on a, juste à, on a juste à grimper le système de ventilation, là mais c'est plus compliqué que ça dans certains coins de la Ligue nationale de s'assurer d'avoir des glaces adéquates en juillet et en août, mais bon, c'est tout ce qu'on demande de vérifier. Mais en même temps, Jérémy, moi je m'assois, puis je réfléchis à ça, puis je me dis « ça va être difficile, ça va être extrêmement difficile » d'organiser ça, si c'est vraiment la volonté des propriétaires de la Ligue nationale.
0: Mais ce qui va être encore plus difficile, Martin, et puis là, je pense qu'il faut être extrêmement réaliste, c'est que si on ouais. parle de reprise au mois de juillet, au mois d'août, ça ne sera pas avec l'économie qu'on connaissait avant qu'on qu arrête. Ça sera dans une économie différente, avec des enjeux sociaux complètement différents, avec des priorités différentes. Euh, ce n'est pas vrai que le monde vont se garrocher, si jamais on est capable de, 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 de reprendre ça, Ils vont se garocher à l'aréna pour aller voir des matchs de hockey. Ce sera peut-être pas là, la priorité numéro
1: un, là. Effectivement, puis euh, ça, il faut savoir aussi si euh, le dollar loisir va être affecté considérablement, là, parce qu'on n'a qu'à penser aux centaines de milliers de personnes qui, euh, au pays, euh, perdent leur job euh, presque à tous les heures. Depuis une semaine, il n'y a pas une heure où on n'annonce pas des, des mises à pied importantes dans les grandes entreprises du Canada. Alors, tu sais, si tu veux prévoir des matchs à Toronto, à Montréal, puis à Pittsburgh euh, en juillet, ben ça te prend des gens dans les gradins. Oui, il y en aurait probablement, mais écoute, je pense que ça aussi faut le considérer et puis si le CIO a été applaudi euh, et même critiqué pour avoir pris une décision tard pour remettre des Jeux olympiques qui devaient commencer le 24 juillet euh, est-ce que moralement euh, les, les dirigeants de la Ligue nationale seront pas confrontés aux mêmes choses euh, s'ils veulent jouer au hockey au mois de juillet tu sais, je pense que la question elle est, elle doit être soulevée à quelque part Jérémy il y a, il y a un devoir de citoyen corporatifs euh, derrière tout ça qui est important, puis en même temps euh, on, on voit les cas s'ajouter euh, de façon quand même assez exponentielle, entre autres à New York, euh, c'est vraiment euh, catastrophique ce qui arrive à New York et à Los Angeles et ce sont deux, deux marchés importants euh, de la Ligue nationale de hockey là. alors ça aussi faut, faut, il va falloir que ce soit pris en considération puis euh, évidemment c'est dans, dans les mains des, euh, des directions de, de santé collective, autant au Canada qu'aux États-Unis, la Ligue nationale peut pas décider, ouais, ben nous autres on va jouer tiens, euh, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer, parce que euh, jouer, ça veut dire voyager Jérémy, voyager, ça veut dire passer du monde euh, dans les frontières euh, près des aéroports euh, ça, ça veut dire beaucoup de choses pour lesquelles actuellement, on se sent comme citoyen, assez loin de tout ça, quand on est assis et on regarde ça
0: clairement et pendant tout ce temps-là ben il y a tout Karras, gardien de but des hey, Bruins de Boston oui. qui, il parle à la retraite
1: Écoute, euh, il, il a donné une entrevue au Boston Globe euh, en fin de semaine et euh, parmi, évidemment, euh, toute la vague de nouvelles qui, qui nous préoccupe, ça a un peu passé inaperçu, mais euh, Tukarask euh, a 33 ans, il aura bientôt 34 ans. À la fin de, de, du présent contrat qu'il a signé avec les Bruins, c'est un contrat de 8 ans qui va l'amener à l'été 2021, si vous me suivez bien, donc encore une autre saison complète à ce contrat-là. Eh bien, lui a dit... Euh, euh, je suis peut-être rendu à un moment dans ma vie où je vais devoir réfléchir sérieusement. Arriver à cet âge-là, si ce sera pas le temps pour moi d'accrocher mes patins. Euh, il a parlé d'une vie très exigeante avec des voyages, avec des déplacements. Euh, euh, Madame Rask euh, attend un troisième enfant. Alors euh, lui a commencé à dire que sa priorité euh, dans l'année la, dans, dans suivante, là, euh, après la fin de son contrat, pourrait bien être sa famille. Euh, il désirait peut-être passer plus de temps avec ses enfants et il a parlé d'usure, il a parlé d'usure psychologique avec tout ce que ça comporte une carrière de joueur de hockey professionnel avec les déplacements, l'implication le temps qu'on doit y mettre là-dedans alors Rask a une très bonne saison Jérémy, il est actuellement parmi les meilleurs de la Ligue lorsque les activités ont arrêté au niveau du pourcentage d'efficacité. Le fait qu'on a baissé son nombre de, de matchs a considérablement aidé sa situation. Il a été le premier à le dire, et ce dès le camp d'entraînement. Et je peux dire aussi que j'avais entendu parler, euh, euh, après les Fêtes, que Jaroslav Alak, lui, était pour considérer certaines choses à la fin de la prochaine de cette saison aussi là qui s'est arrêtée plus vite que prévu lui aussi euh, Jérémy il, il arrive à terme au niveau de son contrat avec les Bruins cette année et lui avait laissé entendre, du moins j'ai entendu qu'il a, qu a dit à certaines personnes de son entourage que s'il ne nous trouvait pas d'opportunité pour un contrat ferme de deux ans pour la prochaine saison, il considérerait peut-être également accrocher ses jambières mmh. à la fin de cette saison-ci. Mais vu les, les circonstances, on ne sait trop ce qui va arriver. Alors techniquement, euh, Jérémy, au moment où on se parle, les deux gardiens des Browns parlent éventuellement de retraite ou pensent à leur retraite. Écoute, ça pourrait
0: être difficile pour la brigade défensive des Bruins de Boston, c'est sûr <rire> non, et certain. Non, non mais, mais écoute,
1: là, écoute, Alak et, et, et Rask, au moment où les activités sont arrêtées, avaient des pourcentages d'efficacité qui frôlaient le 930. C'était deux des gardiens les plus efficaces de la Ligue nationale, et tous les deux, dans les dernières semaines, ont parlé de projet de retraite.
0: Ouh, ça va pas bien, ça va pas bien, mais il y a de plus graves problèmes, ça, c'est sûr et certain. Oui, genre de
1: sérieux, Oui, absolument.
0: En terminant, euh, il y a des signatures du côté des Hurricanes
1: Ouais, ben, écoute, euh, y, y, euh, tu sais que les joueurs de, de collège, les joueurs collégiens américains, entre autres ceux qui ont terminé, là, euh, sont disponibles pour les équipes, là. Alors, il y en a deux, euh, ce sont deux frères euh, qui jouaient pour euh, la formation de, de Boston College. Les frères Cotton, David Cotton et Jason Cotton. David a 22 ans. C'est un gars qui a quand même fait 40 points la saison dernière avec euh, Boston College. Et euh, Jason, son frère, lui, a 25 ans. Lui, a vraiment terminé, là les rangs universitaires, alors les Hurricanes se sont offerts les deux joueurs euh, je sais que euh, le Canadien a été présent dans certains dossiers je ne parle pas de ces deux bonhommes-là là, mais euh, c'est difficile Jérémy pour les équipes canadiennes, il y a Vancouver et Calgary qui ont réussi à en signer là, de ces joueurs-là euh, depuis euh, 72 heures à peu près mais euh, ces joueurs-là, généralement, aiment beaucoup les équipes américaines. Euh, ils ont grandi dans le système du hockey américain et les équipes américaines les aiment. Alors, c'est plus difficile pour certaines équipes canadiennes, dont le Canadien, entre autres, euh, de, de convaincre ces joueurs-là de signer avec eux. Le dernier que le Canadien a fait signer là, à titre de joueur autonome, là, comme les frères Cotton, c'est bien sûr le gardien de but Charlie Lindgren.
0: Ben Écoute, ça sera peut-être à réviser au courant des prochaines semaines. Ça semble plus sécuritaire au Canada qu'aux États-Unis présentement, donc <rire> euh, peut-être ouais. peut qu'on devra mettre ça dans, dans la balance pour prendre des
1: décisions. Écoute, ça va être à suivre, mais, euh, mais certainement, euh, Jérémy, là, que euh, en bout de ligne, euh, je pense que ce qui est souhaitable, c'est que tout le monde soit en sécurité et en ouais, santé, ouais, et c'est difficile d'envisager euh, une reprise des activités, même en juillet pour le hockey de la Ligue nationale, quand on voit et qu'on et, et qu on prend, on prend euh, euh, compte de ce qui arrive actuellement partout euh, sur la planète au moment où on se parle, c'est très dur à figurer tout ça.
0: Bon, Martin, c'est déjà tout pour ce soir, mais on se reparle demain à l'ouverture de l'émission de Bonsoir les sportifs. Toujours un plaisir. À demain, Jérémy. Merci, au revoir, Martin McGuire, à la prochaine. Au revoir.